0: Visiblement, les, les soldats n'étaient pas au courant de la catastrophe de 86. donc potentiellement, ils n'étaient pas au courant qu'ils étaient sur des terres irradiées et donc du danger que représentait euh, le fait de euh, remuer le sable, de creuser des tranchées dedans.
1: Bonjour, je suis Fabien André à Narisoa. Et la journaliste que vous venez d'entendre, c'est Julie Roseur. Avec Anaïs Kroets et Marion Delpierre, elles ont obtenu un accès exceptionnel à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Pas tout à fait une destination de rêve. Depuis l'explosion du réacteur 4 en 1986, une zone de 30 km autour de la centrale reste fortement irradiée. L'accès y est interdit. Après un mois d'occupation russe, le niveau de radioactivité est plus élevé que la normale. Vous allez vite comprendre pourquoi. Bienvenue au service reportage de BFM TV Salut Anaïs, salut Julie. Salut, Fabien. D'où est-ce que vous nous appelez là
2: Alors là, on est au poste frontière de Zochin et on va passer la frontière pour aller côté Pologne, la fin de mission.
1: Ça fait un petit moment qu'on vous suit en mission, on a pu vous voir un peu partout en Ukraine, mais il y a un moment qui nous intéresse en particulier, c'est quand vous êtes allé sur l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl. Déjà, comment est-ce que c'est arrivé Parce qu'on n'est pas dans une zone où on rentre facilement.
0: Non, pas du tout. Ouais, c'est une zone très difficile d'accès. Il faut avoir des autorisations de la part de, des autorités ukrainiennes pour y accéder. Donc, euh, c'est pas un endroit où on se rend comme ça euh, sur un coup de tête. Donc, on a dû préparer un petit peu en amont. On a mis à peu près... Euh, une grosse semaine à avoir les autorisations grâce à notre fixeuse, notamment euh, Ina, qui euh, était en lien permanent avec les autorités euh, ukrainiennes. Et donc, c'était un petit peu de la, de la négociation pour qu'ils comprennent euh, bien euh, ce qu'on voulait faire. Et puis, euh, à un moment, ça s'est débloqué. Euh, voilà, du, du jour au lendemain, on a su qu'on euh, pouvait y aller.
1: Tchernobyl, moi j'ai en tête, comme vous, comme tous ceux qui ont à peu près notre âge, la catastrophe nucléaire. Comment est-ce que vous vous êtes préparé psychologiquement à l'idée d'aller dans cet endroit qui est encore aujourd'hui irradié
2: il n'y a pas eu de grosse préparation psychologique. On avait ça en tête euh, quand on savait qu'on allait aller euh, à Kiev et aussi euh, couvrir les alentours. On savait qu'on avait cette possibilité-là, qu'on voulait faire la demande. Et une fois que cette demande a été validée, on ne s'est pas posé de questions, on a roulé.
0: On en a quand même un petit peu parlé euh, le parlé, soir. Oui. À après, savoir, après coup, ouais. Un petit peu aussi ouais. avant le soir, à savoir euh, juste est-ce qu'il y avait des précautions à prendre on s'est renseigné auprès de d'un responsable de la sécurité de BFM TV qui nous a donné quelques conseils et puis non, c'est vrai qu'on s'est pas posé euh, mille questions euh, on avait envie de le faire parce que euh, on pensait qu'il y avait un réel intérêt de voir euh, les traces laissées par les Russes euh, là-bas donc euh, ouais non on s'est pas énormément posé de questions on en a un petit peu discuté mais sans plus.
1: Pour ceux qui n'auraient pas vu vos reportages à Tchernobyl, vous n'étiez pas en combinaison intégrale, comme on peut l'imaginer. Mais j'imagine aussi qu'il y a des précautions. Alors, quelles précautions il faut prendre quand on est comme ça, dans une zone qui est irradiée
2: Quand on vient pour de courtes visites, on n'a pas besoin d'un équipement spécifique. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que ce n'est pas l'air qui est contaminé, c'est surtout le sol. Donc, on était avec euh, quelqu'un qui connaît bien le site, qui euh, y travaille et qui vit juste à côté. Euh, donc on a eu quelques éléments aussi. Donc euh, ce qu'elle nous expliquait, c'est qu'il faut poser le moins euh, de choses possibles au sol. Donc nous, on se sert d'un trépied pour tourner, pour poser la caméra, pour faire des images stables. Et là, on a mis des espèces de petits, petites pochettes autour des trois pieds. Et comme ça, ça nous permettait de ne pas contaminer, entre guillemets, le, le trépied.
0: Et après, euh, bah voilà, on marche sur du bitume. Euh, donc c'est, c'est les, les précautions qu'on a prises... Euh, après, il faut juste, euh, c'est ça, penser à, à ne pas trop euh, marcher dans les fourrés, euh, sur les abords des routes, parce que il y a quand même une présence russe, donc euh, potentiellement a, il peut y avoir des terrains qui sont minés. En sortant de, de ce reportage, on, on a lavé nos chaussures et puis on c'est tout. On s'est
2: lavé, <rire>
1: voilà. Il n'y a pas de phase de décontamination spéciale Vous avez lavé vos chaussures à l'eau comme ça, comme on le ferait normalement
0: Oui, voilà. C'est... D'après ce qu'on a lu, euh, l'eau suffisait. En fait, c'est parce que potentiellement, il peut y avoir des poussières ou de la terre euh, irradiée sur les chaussures. Donc, il suffit de l'enlever avec de l'eau. Et sachant qu'en quittant euh, le site, on passe euh, plusieurs checkpoints, pour que ce soit pour rentrer ou pour sortir. Et à la sortie, il euh, y a des, des militaires qui passent un, une sorte de compteur gégère autour euh, des roues de la voiture et de nos pieds. Donc c'est un compteur qui mesure le taux de, de radiation. Il n'y a pas eu de problème pour nous, mais j'imagine que si on a les pieds trop contaminés, ils nous demandent peut-être de, de, de les... relaver nos chaussures ou ouais, de
2: les laisser là-bas. Mais euh, le compteur, c'est pas affolé là quand on est sorti, donc ça allait.
1: <rire> j'imagine que vous avez dû faire ce travail de pédagogie-là auprès de vos proches aussi. Peut-être quand vous leur avez dit, écoute, là, je suis en mission sur le site de la centrale de Tchernobyl.
0: Ouais, nos proches et puis aussi nos collègues. Euh, euh, Hier soir, euh, on a retrouvé plusieurs collègues qui qui étaient un peu partout euh, en Ukraine et euh, et tous nous en ont parlé, nous ont demandé alors c'était comment et puis nous ont dit mais vous n'avez pas eu peur. Euh, Voilà, Évidemment, ça amène plein de questions. Après, euh, c'est aussi de la curiosité et c'est bien normal puisque Tchernobyl, euh, c'est quelque chose qui évoque à tous euh, des souvenirs ou voir des... Des images de séries, euh, voilà, donc tout le monde avait envie un peu de savoir comment ça s'était passé. Et puis euh, aussi, pour des questions de, de sécurité, évidemment, tout le monde nous a posé des questions.
1: Sur Tchernobyl, ces dernières semaines, on a entendu un peu tout et son contraire, que les taux de radioactivité étaient anormaux, puis normaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé depuis que les Russes ont pris le contrôle de ce territoire
2: Alors, on a surtout les informations qu'a données l'Agence internationale de l'énergie atomique, et en gros, ce qu'ils ont constaté et vérifié, c'est qu'il y avait eu des variations des niveaux de radioactivité au moment de l'occupation des Russes. Et notamment, quand ils ont creusé ces tranchées dans la forêt rouge, donc c'est la partie la plus contaminée de la centrale. Et au moment de creuser ce sable qui est contaminé, ils l'ont remué. Et ce qui fait que bah, dans l'air, ce sable s'est dégagé. Donc c'est ce sable radioactif aussi a volé. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont détecté des variations de niveau. Il y a eu des pics. Dans cette zone, où les sols sont chargés en radioactivité, le sable a été complètement retourné, au mépris des risques de radiation. Ce sont les tranchées et les positions qui ont été établies par les soldats russes. Au sol, des restes de rations militaires, des vêtements, les dernières traces de cette occupation russe ici sur le site de la centrale. Là, visiblement, euh, d'après ce qu'ils expliquaient dernièrement, euh, donc après vérification, euh, après la libération de la centrale par, euh, par les soldats russes, euh, ce niveau de radioactivité serait normal. Ce sont les infos qu'on a, euh, qu'on a de leur part, de la part de ces experts.
0: Sachant que le normal euh, à Tchernobyl n'est pas le normal de euh, Paris, par exemple, ou même de Kiev, le taux euh, de radioactivité à Tchernobyl est quand même supérieur à ce qu'on trouve dans la nature, sur une terre qui n'a pas été contaminée.
1: Et est-ce qu'il y a des hypothèses Est-ce qu'on sait pourquoi les Russes justement ont fait ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, c'est-à-dire creuser des tranchées et retourner le sable à des endroits qui sont les plus contaminés pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça On ne
0: sait pas exactement puisque euh, on n'a pas d'infos de la part du, du commandement russe. Ce qu'on peut euh, éventuellement supposer, c'est que, en fait, ils ont, enfin, euh, en tout cas, nous de, de ce qu'on a pu constater, ils ont creusé des tranchées comme ils en ont creusé un petit peu partout euh, ailleurs dans le pays. Donc, ils ont creusé des tranchées pour tenir des positions, pour euh, tenir des positions de défense, te, installer un, un campement. Et euh, d'après euh, des infos euh, qui, qui circulent, visiblement les, les soldats euh, n'étaient pas au courant que, n'étaient pas au courant de, de la catastrophe de 86. Donc potentiellement, ils n'étaient pas au courant qu'ils étaient sur des terres irradiées et donc du danger que, que représentait euh, le fait de euh, remuer le sable, de creuser des tranchées dedans.
1: Les employés de la centrale de Tchernobyl, les employés ukrainiens, ont été en contact avec les soldats russes pendant l'occupation de la centrale
0: Oui, tout à fait. Il, y a, euh, il faut savoir que Tchernobyl, ce n'est pas un sanctuaire. Il y a des gens qui travaillent tous les jours parce qu'il faut faire fonctionner le sarcophage, en tout cas tout la, le, le système qui permet de maintenir justement des taux de radioactivité bas. Donc, il y a des gens qui travaillent tous les jours. Et quand les Russes sont, sont arrivés, il y avait des gens sur place. Et euh, visiblement, les, les Russes ont quand même réussi à euh, faire en sorte de maintenir une collaboration pour que les, les Ukrainiens puissent continuer à travailler et, et maintenir un petit peu ce système de protection. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas eu un taux de radioactivité euh, très haut. C'est parce que euh, les Ukrainiens ont pu continuer à, à préserver ce site. Donc, euh, les Ukrainiens ont été en contact euh, avec les Russes.
2: En fait, il y en a pas mal qui ont été euh, évacués aussi. Et visiblement, ceux qui sont restés, ce sont vraiment ceux qui travaillent dans le centre de contrôle aussi. Donc vraiment des gens qui font marcher la centrale, qui ont des notions de sécurité nucléaire. Donc vraiment des des gens qui ont des connaissances très poussées. Et ça peut corroborer aussi euh, l'hypothèse qu'ils n'avaient pas connaissance de là où ils étaient, donc peut-être qu'ils avaient besoin aussi d'avoir des gens qui connaissaient bien les lieux pour pouvoir euh, bah, maîtriser un peu ce site que finalement ils ne connaissaient pas vraiment.
1: Ce n'était pas une prise de contrôle du site en vue d'un sabotage, c'était l'occupation d'un territoire comme ça l'aurait été dans une autre zone. Quoi.
2: Oui,
0: On mais... peut le supposer en tout cas.
2: C'est sur la route de Kiev, donc c'est juste après la frontière biélorusse, si euh, les, les soldats russes sont passés par là, ça paraît logique qu'ils l'occupaient dans un premier temps, sachant que c'est un, un immense site avec des kilomètres, enfin la zone d'exclusion elle fait 30 kilomètres autour de la centrale, donc euh, qu'ils en aient pris possession, ça paraît pas euh, illogique euh, s'ils si envisageaient de descendre ensuite vers Kiev, c'était sur le, la route.
1: Et vous, donc, qu'est-ce que vous avez constaté sur place Il y a ces tranchées, il y avait aussi des objets qui avaient été laissés par les soldats russes, qui étaient partis peut-être un peu à la va-vite
0: Ben oui, en fait, comme partout, dans tous les villages qu'on a fait, il y a a des traces d'occupation russe. C'est des des objets euh, tout simples, c'est-à-dire c'est des des portions, des boîtes de portions militaires, de rations alimentaires euh, russes. Euh, on a vu aussi des vêtements, euh, des déchets en tout genre, euh, voilà, des bouteilles d'eau. Euh. Donc on, on atteste euh, grâce à ces objets-là que c'était une présence euh, russe puisque c'est les mêmes objets. Le, notamment les, les rations militaires, on les avait observés dans, dans d'autres villages. Donc euh, c'est vraiment le, la, la ration qu'on donne aux, à tous les soldats euh, quand ils se battent. Donc euh, voilà.
1: C'est quoi les prochaines étapes pour vous Est-ce que vous rentrez en France et est-ce que vous allez avoir un check-up de santé à passer en rentrant Comment est-ce que ça se passe
2: euh, bah là, on va rentrer. Euh, on va déjà essayer de passer la frontière en mettant le moins de temps possible. Ensuite, on va rouler jusqu'à jusqu'à Varsovie, rentrer en France. Et puis, euh, a priori, puis non, voilà, pas de, de
0: pas de check-up de, de santé. Euh, tout tout va bien. Donc, en fait, de ce qu'on a pu lire, etc. Les radiations auxquelles on a pu s'exposer éventuellement ne sont pas beaucoup plus élevées qu'une radio, par exemple, quand on passe une radio à l'hôpital. A priori, hein, tout ça, euh, c'est pas une info euh, euh, <rire> hyper fiable, mais on se dit que voilà, on n'a pas été beaucoup exposé. On se rappelle très souvent qu'il y a des gens qui travaillent tous les jours. Nous, on y a passé 4 heures, donc, euh, donc a priori, euh, ça, ça devrait aller.
1: Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci Julie, merci Anaïs. Bon retour. Merci à toi. Merci. Vous venez d'écouter le service reportage, un podcast créé pour raconter différemment la guerre en Ukraine. De nouveaux épisodes arrivent, alors si ça vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour ne rien manquer. Et pourquoi pas nous laisser une note ou un commentaire. A bientôt